0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Yoga Business Coach podcast. En wel nummer 94. Mocht het zijn dat je wat dingetjes terug wilt luisteren over deze podcast... kan dat altijd op de show notes wwwtheyogabusinesscoachnl slash 94 van de 94ste podcast. Nou, wat ga ik in deze podcast zowel bespreken? Ik ga uh, dingen bespreken als... Wat zou je nu kunnen doen om te zorgen dat je 1000 euro hebt? Dus stel je moet morgen 1000 euro betalen. Wat zou jij dan doen? En uh, om te kijken wat zijn mogelijkheden voor over de langere termijn. Dus op dit moment, maar ook op de langere termijn. In de periode waar we nu in zitten. want in met de coronatijd. Um, dit is... Dit deze podcast geef ik eigenlijk uh, aan de hand van de basis... die ik een power talk die ik laatst heb gegeven. Ik zag toen ik de online business satsang doe... die doe ik elke maandag in mijn uh, besloten Facebookgroep. Dat is een gratis groep van de business yogi's. Waarin ik elke maandag om één uur live kom. En vragen stel en uh, docenten mij vragen kunnen stellen. En dat het heel fijn is dat we daar met elkaar als netwerk kunnen helpen. Ik vroeg dus ook... Wat zou je nu kunnen doen? Want ik zie dat heel veel jeugddocenten in de problemen zitten. Ze zeggen, ik heb geen geld. Sommige mensen hebben afgezegd... want die vinden de, de live online lessen toch niet prettig. Dus wat zou je dan nu kunnen doen? Er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren... die je kunt doen om omzet te genereren. Maar ik merk gewoon wel... En dat is natuurlijk op zich, zeg ik dat langer. een jeurodocent is supergoed in zijn vak... maar het maakt hem nog geen ondernemer. Als ondernemer zijn er echt verschillende vaardigheden... die je nodig hebt om inderdaad in één keer... of je bedrijf te switchen of om iets anders te doen... maar om wel te zorgen dat de boel draaiende blijft. En ik weet dat het in dit moment natuurlijk een hele grote uitdaging is. En dat is ook de reden waarom ik laatst die powertalk power talk heb gegeven. Dus... Um, want wat gebeurt er nu eigenlijk in die coronatijd? Hè? Dus je ziet dat er dus verschillende vormen van yogadocenten zijn. Sommigen hebben het echt als een hobby of een bijbaan. Sommigen hebben yoga echt als bedrijf of hebben echt een studio. Die zitten natuurlijk met hele hoge huren. En waarvan de huurbaas ook niet altijd kan zeggen... oké, okay, ik geef je minder uh, huur... Uh, ja, dus we hebben zeg maar, een soort van hobbyist, zzp'er... die zeg maar, ingehuurd wordt door studio's. En we hebben ondernemers die echt yoga-studio-eigenaar zijn. Het belangrijkste is, en dat is wat ik altijd heb geleerd van uh, Mike Pelagic. hij zei, zorg dat je altijd een buffer hebt. En een buffer van drie tot zes maanden om je vaste lasten te kunnen betalen. Um, hij gaf daarin aan van, het is heel goed om te zorgen dat je iets hebt wat je altijd kunt inzetten. En of dat nou goud is... of dat dat nu uh, contant geld is. Hij vertelde erover dat hij vrienden had... die hadden uh, een goudstaaf in Dubai in, uh, in een kluis liggen. En toen zei hij nog... stel als de pleuris uitbreekt... en er mogen geen vliegtuigen vliegen... heb je niks aan je goudstaaf in Dubai. Nou, nu heb ik geen goudstaaf in Dubai. Maar ik dacht wel van ja, dat is wel zo. Maar ja, dat gebeurt toch nooit... dat de vliegtuigen niet vliegen. Nou, voilà. Dat is natuurlijk nu dus wel het geval... Uh, hij zei, als ondernemer moet je altijd voorbereid zijn... op die hagelbui die komt op een mooie zomerse dag in mei. Dus stel, je zou nergens meer terecht kunnen. Niet meer bij de bank of de creditcards zijn ge geblokkeerd of wat dan ook. Zorg dat je goud in huis hebt of dat je geld in huis hebt. En zorg eigenlijk dat je drie tot zes maanden gewoon door kan met leven. En ja, dat is wel echt ook een les die ik heb uh, onthouden... Ik heb bij hem een jaar een training gedaan. Een business edition uh, training. En dat was in, uh, in 2017. En sinds die tijd zorg ik eigenlijk altijd dat ik een, uh, een buffer heb. En um, ja, wat je dus nu ziet... is dat zeg maar, lessen en afspraken zijn afgezegd. Maar je hebt daardoor... in het begin de eerste week was iedereen heel druk... natuurlijk met de live online lessen neerzetten. En dat was natuurlijk ook super fijn. Want ik heb die powertalk destijds gegeven. En meer dan 1500 docenten hebben het bekeken. Dus ik vind het ook echt alleen maar fijn... dat ik op die manier dus kan bijdragen hieraan. En... Uh, ja, dus de meeste drukte daarvan is nu eigenlijk achter de rug. En je zit eigenlijk nu in een soort van bonustijd. Weet je, dat is dat je bijvoorbeeld soms een hele agenda vol hebt met afspraken. En in één keer gaan die afspraken allemaal niet door. En dan heb je ook in één keer heel veel tijd over. Dus ga je voor jezelf na. Hoe wil je deze tijd inzetten en hoe wil je hem later herinneren? Wil je hem herinneren als van ja, ik was helemaal verlamd en ik kon niet. Of ik was dat is het moment geweest dat ik allerlei dingen ben gaan doen. Uh, ben ik een boek gaan schrijven? Of um, heb ik mijn hele studio geschilderd. Wat ik al heel lang van plan was. Dus... Uh... Ja, wat ben je gaan doen in deze bonustijd? En ik merk bij meerdere mensen verschillende fases. En die merkte ik ook bij mezelf. In eerste instantie was ik helemaal in de actiemodus. Van ja, ik moet wat doen. Ik moet iedereen helpen. Toen liet ik het een beetje bezinken. Toen had ik echt ook eventjes niks. Zo'n in-between tijd, zeg maar. Ik zag heel veel angst om me heen. Dus uh, heel veel lage energie. En ik merkte dat ik daar een beetje in meegenomen werd. En toen heb ik mezelf gewoon weer herpakt. Want ik dacht, ja, ik wil daar gewoon niet in zitten. Ik wil in die hogere energie zitten. En... En ik ben ook een tijdje helemaal verward geweest... van alle verschillende informatiestromen die er zijn. Ik voelde ook heel veel weerstand voor sommige informatiestromen. En uiteindelijk is er gewoon een overgave en een vertrouwen... dat het inderdaad allemaal goed gaat komen. En um, dus ik zie dus ook zeg maar, een betere focus. Omdat het nu heel helder is welke kant mensen op willen... Voor als dit voorbij is. Ik zie ook heel veel creativiteit bij ondernemers. Maar ik zie dus ook dat mensen aan het nadenken zijn over de langere termijn. Dus ze gaan een boek maken of een online programma of een card deck ontwikkelen. Ze openen een YouTube kanaal. Ze starten een podcast. Dus dat is echt alleen maar goed. Dus het is ook goed om bij jezelf even na te gaan hoe dat bij jou zit. Waar ben jij op dit moment mee bezig? Wat houdt jou bezig ook. En um, ja, op de vraag, zeg maar, wat zou jij doen... als je over een week of, of morgen duizend euro moet betalen? Hoe zou je dan omzet genereren? En toen ik dat dus vroeg in de online business satsang op uh, maandag... was er eigenlijk geen enkele docent die dat kon vertellen. Um, terwijl er natuurlijk heel veel mogelijkheden zijn... En uh, toen ik het aan mijn uh, business buddies vroeg. Uit de online wereld. Nou die kwamen meteen met een hele rits aan ideeën wat ze konden doen. Om duizend euro te genereren. En ja ik denk gewoon dat is ook echt een andere manier van mindset. En als je dus als yoga ondernemer moet je ook echt die mindset hebben. Ja om gewoon verder te gaan met je bedrijf. En toen ik in Turkije, ik heb in Turkije gewerkt als hostess in 1997, 98 en 99. Maar in 1999 was Öcalan uh, de leider van de PKK, die werd gearresteerd. De vliegtuigen van Önerer, die lagen aan de ketting, die mochten niet meer vliegen. En er was een hele grote aardbeving in, uh, in Istanbul in augustus. En uh, dus het hele toerisme lag eigenlijk gewoon stil. Nou, het salaris als een hostess is echt heel weinig. Dat is 300 gulden, was dat destijds, in de maand. Dus waar moest je het van hebben van de extra excursieverkoop? Vanuit je agentschap. En ja, nu is het dus zo dat op een gegeven moment dat allemaal dus wegviel. Want normaal gesproken kwamen er 350 toeristen aan per week. En nu waren dat er maar zeven. Dus als je dan dus extra moet verdienen met die excursie verkopen, en dat is bijna geen toerist, dan schiet dat niet op. Dus wat deden wij? Wij helpen elkaar als ondernemers. Sowieso is dat in Turkije heel erg zo. Dat je, als je daar boodschappen gaat doen, dan ga je in de ene winkel de groente halen... en in de andere winkel de brood, het brood. En weer in een andere winkel haal je het beleg. Zodat elke ondernemer iets heeft. En dat is natuurlijk wel heel mooi om te zien dat dat nu ook is, hè, net het van steun je plaatselijke ondernemer... dat je ook op verschillende ondernemers eigenlijk steunt met dingen te kopen. Dus niet alles bij één, maar juist een beetje verspreid. En dat is in Turkije is dat al heel gewoon, die Turken doen dat al. Maar wij moesten dus eigenlijk allemaal als hostessen heel creatief zijn. Dus we hielpen elkaar als ondernemers. We hadden onze eigen excursie, de kroegentocht... Uh, waarbij we allemaal door de straten van de Bar street van Marmaris gingen. En uh, we hadden contact met een Nederlandse... Goud- en leerwinkels, duikscholen en restaurants... Uh, waardoor we natuurlijk die toeristen ook konden zeggen... dat ze daar konden eten of daar eventueel hun goud konden kopen. Uh, waarbij we een soort van ja, commissie kregen eigenlijk. We hadden ook koerskaartjes laten maken. Want de koers van de Turkse lira die verandert natuurlijk constant. En de ene dag is die dan nog 13 gulden waard. En de dag daarna nog maar drie gulden. Hè? Want dat was natuurlijk in de guldertijd. <tus> dus we hadden koerskaartjes laten maken... Waar die koers allemaal op stond. En wat dan uh, je Turkse lira waard was. En daar stond dan ook weer reclame op van die leerwinkels en die goudwinkels waar we mee samenwerkten En ook in de bus, de buschauffeur, verkochten we blikjes drinken en stopten we bij restaurants. Dus het was echt, met elkaar zorgden we ervoor dat de economie bleef draaien. Dus het is ook goed voor jouzelf. Om te kijken wat zou ik kunnen doen. Als ik dus nu 1000 euro nodig zou hebben. En er zijn dus van allerlei dingen. Weet je, je kunt altijd natuurlijk werken. Je kunt nu werken op een plek. Waar juist nu heel veel vraag naar is. Naar personeel. Je kunt ook een krantenwijk doen. Niet dat je daar natuurlijk binnen een week dan 1000 euro mee hebt. Maar je kunt thuiswerken, je kunt garnalen pellen... je kunt je auto verkopen als je per se in één keer geld nodig hebt. Je kunt mondkapjes maken, je kunt de tuin bij de duren, buren gaan doen... je kunt een extra baan dus nemen, een actie doen... een één-op-één één les of een coachgesprek aanbieden... een workshop geven, een online training verkopen... ook al is die nog niet gemaakt... Uh, producten maken, bijvoorbeeld een kalender of ansichtkaarten. Uh, want dat uh, heb ik ook. Ik heb ook anzichtkaarten. Ik heb juist nu heel veel mensen die anzichtkaarten kopen. Uh, je kunt spullen van de zolder verkopen. Op je zolder ligt genoeg waar mensen misschien nog net behoefte aan hebben. Maar ook bijvoorbeeld tweedehands boeken, edelstenen, decks, Of als je iets nog in je winkeltje hebt zitten zoals leggings, meditatiedekentjes, matten. <tie> Zorg dat je dat gewoon kunt aanbieden ook. Zodat ze ook een eigen plekje kunnen creëren in huis. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld laatst al mijn kinderyoga-spullen verkocht. En die zat allemaal in, in kratten per thema. En ik heb echt heel veel thema's over de boerderij over de chakras... Chinese astrologie, circus, dierentuin, Diwali, elementenlessen, elfen. Nou, noem mama maar op. Overal heb ik lessen voor gemaakt. En omdat ik natuurlijk ook in het onderwijs heb gezeten... En jeneplan onderwijs merkte ik altijd al met thema's. Dus zo waren mijn kinder-yogalessen ook altijd thematisch. Dus bijvoorbeeld bij uh... De les over de zee had ik eigenlijk allerlei dieren van de zee. Die had ik op een kaartje gemaakt. En daarbij hoorde dan een bepaalde uh, houding. En toen had ik, maar ik weet niet <laughs> hoe oud jij bent. Maar vroeger, toen ik klein was. Toen had je bijvoorbeeld zo'n kartonnen uh, dingetje. Dat was een soort van aquarium. En had je van die kleine hengeltjes erbij met een magneetje eraan. En daarmee kon je dan dingen ophengelen. En dat was dan een vis die bijvoorbeeld bepaalde punten had... wat geschreven was op zijn buik. Of bijvoorbeeld een oude schoen. En, uh, en daarmee, dat, dat was het spel. Dus je zag niet wat je ging ophengelen. Dus bijvoorbeeld, ik had dan ook kaartjes gemaakt met de zeekomkommer. En dit had ik allemaal geplastificeerd. Er zit een peperclipje aan. En dan met dat hengeltje kon je dan bijvoorbeeld die eruit hengelen. En dan deden we dus een zintuigoefening. En dat was een komkommer proeven. Uh, maar zo had je bijvoorbeeld ook de zeekomkommer. De of de dolfijn of de haaihouding. Nou, noem allemaal maar op. Dus ik vind het altijd wel leuk om dat bij te bedenken. Ook een vulkanenles met wat voor soorten vulkanen zijn. Er zit altijd toch wel iets educatiefs bij in. Omdat ik natuurlijk ook <laughs> juf ben geweest op school. Uh, maar ook over um, de, de landenlessen zoals uh, Italië. dat ze, Dat ik een hele grote pizza had gemaakt. Die kon ik dan ook lamineren. En daar op de achterkant van die pizzapunten, ze pakte dan een pizzapunt, op de achterkant zat dan bijvoorbeeld de scheve Toren van Pisa, dus het was de Zijwaardse maanhouding. Nou, ik noem maar, maar. Dus dat soort dingetjes. Dus ik had mijn hele kratten met allemaal spullen die ik van al die lessen had. Die heb ik, uh, zeg maar, gewoon aangeboden op Facebook. En toen zei ik, dan krijg je al mijn lessen erbij helemaal uitgewerkt. Nou, nu waren er heel veel mensen die zeiden, oh, ik wil wel uh, die lessen. Of uit België, die zeiden: Ja, ik kan niet die doos op komen halen, maar ik wil wel die lessen. En toen dacht ik: Nou ja, die lessen die heb ik allemaal nog gewoon um, in mijn laptop staan, die zijn gewoon digitaal die kan ik ook gewoon versturen. Dus die heb ik ook gewoon verkocht voor 25 euro. En het zijn echt superveel lessen... want alles bij elkaar zijn het meer dan 240 documenten... die ik heb gestuurd via WeTransfer. Normaal gesproken, als je een boek zou kopen... ja, hoeveel uitgewerkte lessen zitten daar dan in? Een stuk of zes? Nou, en nu heb je dus gewoon heel veel uitgewerkte lessen. Dus het was helemaal niet mijn insteek om dat te verkopen. Het was gewoon meer dat ik die kratjes kwijt wilde... want ik wilde ruimte creëren... En gaandeweg daarom, doordat ik die vraag kreeg... heb ik ook mijn lessen verkocht. Terwijl die les heb ik natuurlijk gemaakt in 2011, 2012. Dus daarmee wil ik al aangeven... er is altijd een manier om omzet te genereren. Ook al had je het van tevoren niet eens bedacht. Uh, maar kijk dus ook wat hebben mensen bijvoorbeeld op dit moment nodig want je hebt nu allemaal thuis leerlingen die misschien geen fijn plekje hebben thuis of geen yogamat of weet ik wat maak een soort van pakketje van dit is wat je dan thuis kunt doen om thuis yoga te doen met een yogamat, met een blok, met een meditatiedeken met uh, oogkussentjes nou, noem maar, maar op zodat je een soort van verwendpakketje kunt maken uh, zet eventueel als je dat niet vanuit jezelf wil verkopen. Dan kan je ook verwijzen naar een bepaalde winkel. Die bijvoorbeeld affiliate linkjes heeft. Dan moet je dat aanvragen. Zodat je ook een bepaalde commissie krijgt van dat product. Als dat aangeschaft wordt via jouw link. Dus kijk wat er nodig is. En ook ik zie heel veel yogadocenten die zijn helemaal in de... Uh, DoTERRA of The Young Living. Dus eventueel stuur ze, zorg ze dat ze een diffuser kopen met lekkere olie. Zodat ze ook een heerlijk geurtje thuis kunnen krijgen. Maar je kunt ook iets verkopen voor in de toekomst. Dus bijvoorbeeld een retreat voor in de toekomst. Of een yoga-workshop. Of een lespakket. Of een online programma. Maar je kunt ze ook een mailtje sturen met de vraag... waar heb jij nu behoefte aan? Waar kan ik jou bij helpen? En als je dan het antwoord hebt van jouw uh, klant, van jouw leerling... bied dan ook aan waar ze behoefte aan hebben. Want wat zou ik doen om bijvoorbeeld 1000 euro te genereren? Nou, ik zou bijvoorbeeld een... Uh, als stel, ik zou een boek gaan verkopen... zou ik nu een, een voorverkoop kunnen doen. Dus stel, mijn boek is 20 euro heb ik 50 mensen nodig die dat boek kopen. Maar ik zou ook betaalde powertalks kunnen aanbieden. Dus uh, een powertalk is dan een soort webinar. En uh, ik heb in december bijvoorbeeld ook een powertalk gegeven... over plan je succesvolste jaar. Zodat je een heel goed jaar kunt plannen voor 2020. En daar vroeg ik 49 euro voor. Dus dan heb ik maar 20 mensen nodig. Nou, ik had er in december 24 die meededen. Maar ik zou ook al mijn yoga-programma's van de yoga-boerderij... die hebben een totaalprijs van 778 euro... zou ik echt gewoon kunnen aanbieden voor een super aanbod... waar echt niemand nee tegen zou kunnen zeggen. Dus ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... 500 euro als combi-prijs, dan heb ik twee mensen nodig. Of als ik zeg 250 euro en je hebt al mijn programma's... Dan, dan heb ik maar vier mensen nodig. Maar ik zou ook een VIP-dag kunnen aanbieden. En een VIP-dag is 1249 euro met mij. Waarbij ik de hele dag met je meedenk. En dan kun je denken... Oké, okay, dat is veel geld. Ja, dat is inderdaad veel geld. En ik weet nog dat ik ook een keer een VIP-dag met iemand had. Dat was een VIP-middag. En dat is 2000 euro. Maar daarna kreeg ik wel een tip. Waarmee ik 10.000 euro had verdiend. Dus dan is het niet verkeerd om te investeren. Ik zie dat ook niet als kosten. Dus net als dat ik allemaal assistentes heb die van mij mijn werk doen... zie ik ook niet als kosten. Het is een investering in mijn bedrijf. Want het levert altijd weer meer op. Dus dat ook dat heeft alles te maken met de ondernemersmindset. Als je gaat adverteren op Facebook en je stopt er een euro in... en je krijgt daarna een verkoop van 10 euro... Dan is dat dus interessant. Maar je moet wel weten hoe Facebook dan werkt natuurlijk. Want anders dan gooi je er een euro in en hou je niks over. Dan is het gewoon een beetje weggegooid in een soort van putje. En dan schiet het natuurlijk ook niet op. Dus kijk gewoon wat jij al kan uitsturen. Uh, qua les, qua live online les, qua workshop, qua retreat. Wat je bijvoorbeeld eventueel later kunt uitwerken. Zodat je dat nu al kunt doen. Dus eigenlijk een beetje de start before you're ready. En neem jezelf ook echt serieus als ondernemer. Want, en dat hoef ik jou natuurlijk als yogouders er niet uit te leggen... we hebben een fysiek lichaam en we hebben een energetisch lichaam. Maar dit lichaam leeft dankzij de prana, dankzij de levensenergie. Want als je dus in coma ligt en je wordt in leven gehouden door een beademingsapparaat... zit daar geen levensenergie in. Want daardoor blijf je nog in coma... Dus door de prana, door de levensenergie... stroomt die energie door jouw fysieke lichaam. Door de meridianen, door de nadies, door de chakras. En wat gebeurt er nu met ons fysieke lichaam? Hebben we dat fysieke lichaam nodig om verbinding te maken met die ander? Want ons fysieke lichaam zit in lockdown. Of is bijna uit lockdown. Maar we gaan wel naar buiten, naar de supermarkt, om ons te voeden. Dus we verplaatsen eigenlijk ons fysieke lichaam. Maar we kunnen ook die verbinding maken zonder ons fysieke lichaam bij elkaar te hebben. Dus jij luistert nu naar mij, maar jij zit op een andere plek dan ik. En toch is er een verbinding. En als ik inderdaad een coachcall heb met een deelnemer van een van mijn trainingen... dan voel ik wel echt die verbinding met die ander terwijl ik die ander zie... Dus zolang het fysieke lichaam niet getransporteerd wordt over de aarde. Gaat het dus eigenlijk beter met de aarde. Zolang wij niet naar buiten gaan om boodschappen te doen. Zolang we niet gaan reizen. Gaat het dus allemaal beter met die aarde. Maar als mens ben je niet je lichaam. Want je bent dat energetische lichaam. En het blijkt nu dat we ons lichaam dus gewoon kunnen verplaatsen. En dat we eigenlijk heel veel kunnen zonder echt... Op reis te gaan of zonder echt naar ons werk te gaan, of om een workshop bij te wonen, of om een lezing of een seminar live bij te wonen. Maar het reizen kan dus ook gewoon energetisch. Weet je? je kunt dus thuis werken, je kunt dus thuis een retreat maken. Dat heb ik ook echt al heel vaak voorgedragen aan deelnemers die ik heb begeleid, aan yoga-docenten. En niemand heeft het uitgevoerd, want ze vonden het allemaal een raar idee. Nu is dat wel een beetje de story of my life. Dat ik altijd ideeën heb. En dat iedereen denkt, oh, er komt Corina met haar idee. Maar, uh, en dat was vooral bij mijn werk zo... Ik moet zeggen dat de yogadocenten die ik begeleid zijn altijd super blij met mijn idee. Maar een retreat, een yoga retreat at home, ja, daar konden ze zich niet echt wel bij voorstellen. Terwijl ik denk, nou, dat is van alles mogelijk. Je kunt ze een pakketje aanbieden met wat ze allemaal thuis kunnen doen om hun huis lekker gezellig te maken. Ze doen ochtends even inloggen en, aan het eind van, en je geeft ze opdracht en ze loggen weer in aan het einde van de dag of zo. Ik noem maar wat. Uh, maar ga ontdekken wat bij je past. En, uh, en over dat, dat retreat dus. Ik uh, ken Irma. Die ken ik eigenlijk alleen maar via Facebook. Um, maar zij heeft een retreat center in Italië... waarbij zij mensen uitnodigt die daar bij haar op vakantie komen. En dat gaat natuurlijk niet, want Italië zit natuurlijk al heel lang in lockdown. Dus zij heeft gewoon pakketten gemaakt... hoe je dus de Italiaanse sfeer zeg maar eigenlijk thuis kunt krijgen. En zij heeft daarvan verschillende pakketten... met uh, een wijnpakket, een bierpakket... Uh, een taalkwartet over Italiaans, afspeellijsten met Italiaanse muziek, een film-inspiratie, noem maar, maar op. En zelfs je krijgt dan bijvoorbeeld pizza thuis bezorgd van de, van de pizza-courier uit, uit jouw woonplaats. En uh, omdat het zo'n leuk idee is, heeft ze daar zelfs de plaatselijke klant meegehaald, maar ook de Telegraaf en was ze ook bij Q-Music. Dus het is een heel goed idee om een retreat at home te doen. Dus... Weet je wel, bedenk zoiets. En als jij een retreat hebt in, uh, in Italië of in Griekenland of waar dan ook... en dat kan niet doorgaan, zet het om naar een online retreat. Zodat die mensen toch thuis, ze hebben die week toch vrij gepland, Zodat ze daar thuis mee aan de slag kunnen gaan. En kunnen ze thuis die rust niet vinden? Laat ze dan gewoon een hotelkamer boeken. Of een huisje waar ze dan alleen kunnen zitten... en dan toch dat retreatgevoel kunnen opwekken aan de hand van jouw opdrachten. Dus kijk wat er allemaal wel mogelijk is. Dus als ik bijvoorbeeld kijk net uh, met uh, Diana van, uh, van de Gaas. Die begeleid, heb ik ook begeleid. Zij heeft uh, een uh, centrum in vlissingen en zij helpt docenten ook met een bijscholing van restorative yoga. En ze heeft ook een online programma gemaakt uh, voor leerlingen in het hele land eigenlijk om restorative yoga te kunnen volgen, zodat ze niet helemaal naar vlissingen hoeven komen. En ook haar opleidingen heeft ze nu ook gedeeltelijk via Zoom gedaan, omdat het natuurlijk niet anders kon. Als ik kijk naar Sofia Manteessen. zij is uh, mantelzorger geweest... en zij heeft een mantelzorgprogramma gemaakt, een online programma voor mantelzorgers. Maar ze geeft ook bijscholingen voor jeugendocenten... zodat zij lessen voor mantelzorgers kunnen opzetten. Want er zijn meer dan 4 miljoen mantelzorgers in Nederland. En ook haar bijscholingen gaan nu gewoon door via Zoom. Zij heeft ook toiletseries gemaakt voor de mantelzorgers uh, vorig jaar. En dan zul je denken, wat zijn de toiletseries? Nou, als mantelzorger heb je eigenlijk bijna geen moment voor jezelf. Het enige moment voor jezelf wat je hebt is eigenlijk op het toilet. En op het toilet doe je dan dus houdingen. Eigenlijk een soort van stoel-yoga op het toilet, zo moet je het zien. En daar heeft zij video's van gemaakt. En ook die heeft zij nu weer uit de kast gehaald. Om juist dat uh, nu heel veel mensen denken. Pff, met de drukte van hun gezin. Yes, ik kan even een moment voor mezelf uh, hebben op het toilet. Dus vandaar ook die toilet-series. Nou ja. Wat ook heel erg belangrijk is, is de mindset. Want wat ik zie is dat er verschillende tijdlijnen zijn. Frequenties, wat er op dit moment gaande is. En met de frequenties bedoel ik ook echt net als dat je naar de radio luistert. Ondertussen draait 538, draait Veronica en, uh, en draait Sky Radio. Allemaal tegelijkertijd. Maar allemaal hebben ze hun eigen frequentie. En allemaal hebben ze hun eigen muziek. En dat is wat ik nu ook zie. Ik zie... Coronavirus. Ik zie de tijdlijn 5D lichtwerkers. Leef je in angst over de liefde en de overvloed. Ik zie de tijdlijn over de 5G-masten, en ik zie tijdlijnen over complottheorieën. En ik zag laatst dat Petra uh, Massonnet die had een heel mooi artikel geplaatst en ze wist onbekende auteur, dus ze weet ook niet van wie het is. Maar die zei uh, in welke boot zit jij? Van uh, dat mensen zeggen we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, maar dat dat niet zo is. We zitten allemaal in dezelfde storm. Alleen iedereen zit in een ander schuitje. Iedereen zit op een andere tijdlijn en heeft een andere frequentie en leeft dus een ander verhaal. Maar we zitten wel allemaal in diezelfde storm. Dus ook jij kan kiezen. Uh, in welke frequentie jij verder gaat. Dus ik weet nog dat er eerder een crisis was, en dat mensen tegen mij zeiden. nu komen de mensen vast niet, want ze hebben geen geld, want ze zijn allemaal ontslagen. Want we vielen er heel veel ontslagen en waren heel veel mensen die hadden een burn-out. Maar ik wilde dat verhaal niet, dat is niet mijn verhaal. Ik dacht, nee, juist nu met de crisis en mensen zitten thuis na een ontslag en ze hebben een burn-out. dan willen ze juist ontspanning en komen ze juist naar een yogales. En hetzelfde was dat mensen tegen mij zeiden... ja, maar nu in de coronatijd gaat natuurlijk helemaal niemand jouw training kopen... Terwijl ik dacht, nee, juist nu met corona zien die yogadocenten en de coachen het belang van online ondernemen in. Hetgeen wat ik natuurlijk al jaren zeg. En niet dat het meteen halleluja is en je wordt er slapend rijk mee. Nee, dat zal ik echt nooit zeggen. Het blijft nog steeds hard werken, maar het is heel fijn om het als extra verdienmodel ernaast te zetten. Uh, en om het op een andere manier in te zetten. En als je bij mij een training doet, is het niet alleen hoe maak je een online programma. Maar is het een hele mindset. Switch die je gaat maken van zeg maar, hobbyist naar echt een ondernemersmindset. Wat je veel verder gaat brengen. En het online programma is daar een onderdeel van. Dus dat was. Mijn insteek in deze coronatijd. En ik heb echt superveel toffe powervrouwen vrouwen op mijn pad gekregen. Die inderdaad met mij in zee zijn gegaan. Waar ik echt mega dankbaar voor ben. Omdat zij wel die kansen zien. En dus ook in het vertrouwen zitten. En in de liefde. En niet in de angst. Dus je kunt als yogadocent ook denken. Ja, ik open mijn inbox. En ik kijk wie het abonnement heeft opgezegd. En, uh, en je durft geen contact op te nemen met je leerlingen. Omdat je bang bent dat ze opzeggen. Of... Je denkt, ik stuur ze wekelijkse een mailtje of een appje... om te kijken hoe het met ze gaat en wat ze nodig hebben. En daarom is het zo fijn, want ik heb heel fijn contact met mijn mensen. Dus alles hangt samen met een goede mindset. En wees dan ook een leider van je bedrijf. En laat je niet door angst regeren, maar juist door vertrouwen... Sandra gaf namelijk uh, lessen via Zoom. Maar ze had één les en die liep gewoon niet goed. Daar had ze maar twee mensen voor. Dus voor haar was het gewoon totaal eigenlijk niet interessant... om die Zoom-les te draaien. Nu had ze natuurlijk kunnen denken... ja, ik ga het toch doen, want dan heb ik die twee mensen... en heb ik toch iets. Maar zij dacht, nou ja, die tijd kan ik ook ergens anders aan besteden... En dat heeft ze gewoon gedaan. Dus zij heeft gewoon gezegd. Ja, sorry, ik ga de tijd gewoon niet meer besteden aan deze Zoom-les. Dus ik stop hiermee. Maar die mensen vonden dat wel heel jammer. En ze besloten dus dat ze wel verder wilden gaan. Twee mensen afzonderlijk van elkaar. Want zij is ook personal trainer. En Ze hebben nu een personal trainer pakket bij haar afgenomen. Wat haar dus veel meer oplevert. Dan had ze anders voor één les had ze dus anders twintig. Um, voor één pakket had ze anders gewoon twintig keer zo'n Zoom-les moeten geven. Dus ook daarin zorg dat je de leiding neemt over je bedrijf. Want angst is nooit een goede raadgever. Want angst komt altijd. Die stemmetjes. Angst voor verandering. Angst om niet aardig gevonden te worden. Angst voor succes. Angst om zichtbaar te zijn. Angst om los te laten. Om iets uh, los te laten. Dat is echt ook zo spannend. Heb ik zelf ook heel vaak gehad. Maar ook de angst om keuzes te maken of om niet goed genoeg te zijn... of wat een ander van je vindt. En ik heb zelf zoveel angsten gehad en doorlopen. En ook dat ik dacht, ja, zo'n online programma. wie zit er op mij te wachten? Um, ik heb een gebroken schouderblad gehad... ik kan heel veel oefeningen helemaal niet meer. Zeg maar dat. Uh, vanuit de yogaboerderij was dat. Maar ook als yoga business coach. ja, welke yogadocent zit er op mij te wachten? Um, toen ik mijn training van bij naar bedrijf ging lanceren. Toen ik mijn training van yogadocent naar online yogadocent. Toen ik voor de eerste keer mijn podcast ging doen. Oh man, dat vond ik ook echt doodeng. Maar ook toen ik mijn sieraden had laten maken in uh, Bali. Dacht ik ook, ja, nu heb ik een hele lading sieraden. En dadelijk vinden mensen het helemaal niet mooi. En uiteindelijk vonden mensen het wel mooi. En koop ze het nog steeds. Dus, weet je wel, hou vertrouwen. Hou vertrouwen op een goede afloop. Want de bedrijven die neergezet zijn met de verkeerde intentie... die zullen echt gaan omvallen. Maar als jij het hebt neergezet met de juiste intentie... omdat je mensen wil helpen... dan weet ik zeker dat je blijft bestaan. En mocht het zijn, als het toch niet goed gaat... Dan is er misschien iets moois, een mooier plan wat voor jou ligt. En is yoga misschien het middel, maar niet jouw doel? En mag je dat nog verder gaan ontdekken? Dus ook daarin wees flexibel als yogadocent. En dat zijn we sowieso. Maar wees flexibel en kijk wat voor mooier plan er dan op jou ligt te wachten. Dus reageer niet vanuit angst, maar blijf in vertrouwen. En enkele affirmaties die ik gebruik als ik denk, oh jee. Dat is, ik heb vertrouwen. Ik ben vertrouwen. Ik leef in vertrouwen. Of, everything is working out for the best case scenario to me. Of, het leven werkt altijd voor mij. Nooit tegen mij. Dus ga voor jezelf na... Op welke tijdlijn, welke frequentie zit jij? En is het de frequentie waar je op wil zitten? Of wil je liever naar een andere frequentie of naar een andere mindset gaan? Maar wat ook belangrijk is, is om goed voor jezelf te zorgen. Want wat is jouw zielsmissie? Wat zijn jouw waarden? Wees in lijn met jezelf en jouw taak en jouw missie... en alles zal veel meer in flow gaan gebeuren. Dus zorg dat je in die hoge vibe blijft. Blijf bij het licht. Laat die coronakroon om je heen gaan. En wees een voorbeeld voor je leerlingen... Die coronacroon is ook het licht, zeg maar, hè? de krans van het licht. Dus wees een voorbeeld voor je leerlingen en zet zelfzorg voorop. Dus elke maandag plaats ik ook altijd een story in mijn Instagram waarin je kunt zeggen wat het doel is voor jouzelf, voor privé en wat je wilt doen aan ontspanning. En drie doelen die te maken hebben met je werk, met je baan en wat je kunt doen voor je bedrijf. Maar het belangrijkste is om je kennis te delen. Dus vraag jezelf af, hoe kan ik dienen en deze wereld een stukje mooier maken? Dus blijf ook in een hoger bewustzijn en deel dit met je leerlingen. Want jij bent lichtwerker, je doet dit niet voor niets, snap je? En blijf dus ook inderdaad echt in die mogelijkheden denken... En wat is er wel mogelijk? Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar Ira van Namaste Café, zagen we altijd lezingen, workshops, massages, handlezingen. Ze verkocht kleding, heeft horeca-gedeelte en spirituele high-tee. Ja, dat kan nu allemaal niet meer doorgaan door die, door die um, coronacrisis. Maar zij heeft namens TV gelanceerd op een YouTube-kanaal. Ze bleef webinars delen met haar kennis en ook Facebook-lives. En ze heeft nieuwe diensten, online handlezen... waarbij je een foto maakt van je hand en die kun je opsturen... en dan gaat zij het op afstand uh, kijken... Uh, terwijl ze met jou een, uh, een Zoom-sessie heeft. Maar ze kan ook bijvoorbeeld een massage in de stoel doen met haar. Met een massagekussen. Zij zorgt dat alles netjes schoon is. En na jou wordt alles weer gereinigd. En kan iemand anders op die stoel um, genieten van dat massagekussen. Zodat je dus niet het contact hebt, zeg maar. Het persoonlijke uh, fysieke contact. Dus um, zij heeft ook diverse online programma's over massage, chakra-healing, tweelingzielen, manifesteren derde oog openen, over face reading, hand lezen. En er werden er heel veel verkocht. Het liep gewoon door qua online verkopen. Terwijl eigenlijk het café natuurlijk veelal gesloten was. Dus ook daarbij, kijk wat wel mogelijk is. Als ik kijk naar Sandra Slotboom, zij is acupuncturist en yogadocent. Ze heeft haar baan opgezegd, ze had een boek geschreven. Ik heb haar ook mogen begeleiden. Maar als acupuncturist kun je nu natuurlijk ook niet werken. Dus zij heeft een vijfdaagse cursus acupuncturist eh, ontwikkeld die je bij haar kunt kopen. Maar ook met allerlei bachbloesems uh, kun je dan kopen... zodat je mensen thuis mee aan de slag kunnen gaan. Dus denk in mogelijkheden. En wees ook echt creatief met je post. En niet alleen, ik geef live online les. Oh, ik ga weer live, want dat is wat ik nu heel veel zie. Nee, deel je reis, deel je kennis. Waarom moeten ze bij jou zijn? En ik weet dat heel veel mensen dat lastig vinden. Van ja, maar wat moet ik dan delen? Ja, laat gewoon zien wat je in huis hebt... Ik bedoel, je luistert ook naar mijn podcast, terwijl er heel veel andere business coaches zijn. Want wat is degene wat je, dat je bij mij aanhaakt en naar deze podcast luistert? Snap je? Dus dat is belangrijk om voor jezelf helder te hebben. Wat is de reden waarom mensen bij jou moeten komen voor jouw yoga lessen? Kijk, eerst had je de mensen in jouw woonplaats waarmee je moest concurreren, zeg ik even tussen haakjes. Uh, nu is dat eigenlijk met de rest van Nederland. Dus wat maakt jou zo uniek dat mensen jou moeten volgen en bij jou op les mogen komen. Want als je kijkt, zijn dus en dat zijn de cijfers van 2018 van RTLZ, zijn er meer dan 6.000 uh, docenten die zich hebben ingeschreven als yoga onderneming um, bij de KVK. En wereldwijd zijn er 300 miljoen yoga-leerlingen. En in Nederland zijn er 1,6 miljoen yoga-leerlingen. En er zijn 16.000 yogadocenten die dus niet allemaal ingeschreven zijn bij de KVK. Want dat is dus minder. Dus wat maakt jou dan eigenlijk uniek als yogadocent? Waarvoor moeten mensen dan bij jou zijn? Dus dat is eigenlijk heel fijn om voor jouzelf helder te hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Diana Abe, die heb ik mogen begeleiden. Zij heeft ook yoga nidra. Als je denkt aan yoga nidra, dan denk ik aan haar. En uh, ook van iRest. En als ik kijk aan Joost en Liana, als ik daaraan denk... dan denk ik echt, oh, die weten heel veel van anatomie. En die geven natuurlijk allemaal anatomie lessen... restore and mobilize lessen, overal. Dus zorg dat je zichtbaar bent wat kan en wil, zet je allemaal in? Is dat echt flyers of een interview? Of zet je social media in? Als ik bijvoorbeeld voor mezelf kijk... ik heb in verschillende kranten gestaan... in tijdschriften, um, magazines, op televisie, op de radio. Zelfs afgelopen uh, weken zeg maar, ben ik bij Omroep Flevoland geweest... ben ik door blogs uh, geïnterviewd. Um, maar ook in, voor een podcast... Um, in maart waren er twee vrouwen uit Amerika die mij hebben geïnterviewd. Eentje uit New York, eentje uit Los Angeles. En ik heb gisteren weer een verzoek gekregen van een meneer uit Los Angeles... die ik helemaal niet ken die mij wil interviewen. Dus dat gaat ook binnenkort komen. Dus zorg dat je zichtbaar bent. Want zolang jij zichtbaar bent, zullen mensen jou ook weten te vinden. Snap je? En uh, Dus laat zien wat je in huis hebt... En omring je ook met gelijkgestemde professionals. Dus ik weet nog dat ik met Philly sprak vorig jaar in november, december. Ik weet niet meer precies. En ik maak met haar altijd een plan voor het komende jaar. Wat is het moment dat ik een challenge ga starten? Of wat is het moment dat ik een, um, een training ga starten? en omdat zij werkt vanuit de batsen, dus vanuit de Chinese uh, soort van astrologie... noem ik het maar even. En zij vertelde ook 2020 wordt een pittig jaar, want het is het jaar van de rat... en dat is het metaal, uh, dat hoort bij de darmen en de longen. En uh, je moet een heel stevig financieel plan hebben. Als je dat niet hebt, dan val je om als bedrijf. Dus in 2012 zullen er heel veel bedrijven omvallen... en er zullen ook heel veel bedrijven blijven staan... En dat is natuurlijk wat nu gaande is. En daar heeft Fili mij eigenlijk al voor gewaarschuwd. En ik vind het dan ook echt zo tof. Dat ik eigenlijk gewoon mijn eigen netwerk heb gecreëerd. Vol met powervrouwen. En dan echt power met AU he, van de powerveer. Die elkaar steunen. En elkaar niet zien als concurrent. En elkaar ook echt aanmoedigen. En ik heb ook powermannen hoor. Die in zijn gestapt. Maar het meest zijn de powervrouwen. Dus en... Um... Ja, dat is eigenlijk alleen maar fijn. En ik denk ook als je dus allemaal... je omringt met gelijkstandende professionals en dat is gewoon, alle deelnemers die bij mij in zijn gestapt... zijn gewoon echt hele stoere vrouwen. Uh, die allemaal hele leuke ludieke ideeën hebben. Zij? Zoals Danielle die zegt... ja uh, in plaats, we doen met een badjasriem in plaats van een yogariem. Wie heeft dan de leukste badjasriem? Of we doen uh, yoga in onze pyjama. Ja, dat is toch alleen maar grappig. Uh, Kim die heeft een kinderyoga-programma uh, voor een uh, scholen uh, ontwikkeld. Alleen die heeft het helemaal omgebouwd nu naar richting ouders van hoe kun je nu thuis dan die yoga doen. Dus het is zo belangrijk dat je gelijkgestemde mensen hebt in je netwerk, want je wordt gewoon het gemiddelde van de vijf mensen waar je mee omgaat. Dus dat is eigenlijk gewoon uh, het belangrijkste voor nu. Uh, ja, en als er straks die anderhalve meter maatschappij is... ja, wat moet je dan doen, weet je wel? Ik zou ook inderdaad denken... de ene helft uh, die week en de andere helft die online en die live... dat je dat eigenlijk een beetje afwisselt. Uh, als mensen ziek zijn, dat ze zelf die verantwoordelijkheid nemen... om thuis te blijven. Misschien dat ze hun eigen spullen meenemen... qua uh, water, mat, handdoek. Alles in één tas stoppen. Het liefst misschien thuis al omkleden... Als het mogelijk is, de ene deur erin, de andere deur eruit. Uh, eventueel een eigen speciale corona EHBO tas uh, Zeg maar van misschien blessures. Dat je altijd besmetting uh, niet kunt voorkomen. Uh, zodat je een eigen speciale tas hebt. Maar ja... Er gaan natuurlijk heel veel veranderen. En ik denk het belangrijkste is. En daarom is het ook fijn als ik elke maandag natuurlijk live ben. in de Business Yogis groep. Waar we eigenlijk alles een beetje up-to-date houden. Dus als jij een idee hebt, deel het dan met de anderen. Want op die manier kunnen die anderen ook weer van jou leren. Je hoeft het wiel niet alleen uit te vinden. Weet je wel? We doen het echt met elkaar. En ik denk dat dat het belangrijkste is van allemaal. En uh, een betere wereld begint bij jezelf. Nou. Dat, zei, dat, dat hing vroeger al bij mij in mijn godsdienstlokaal Dat zag ik altijd hangen. Het is dus laten we met elkaar een betere wereld van maken. Met minder reistijd, met ons fysieke lichaam... en toch connectie hebben met elkaar. En de toekomst is nu. Dus kijk wat je nu kunt doen... om die verbinding aan te gaan met je leerlingen. Want tenslotte is yoga verbinding. Dus dat is wat je uiteindelijk wil uitdragen... Die verbinding met je lichaam en geest. De verbinding tussen jou en je leerling. Op wat voor manier dan ook. En als jij gaat zeggen. ja, Het is zo jammer dat ik jullie nu niet meer zie. ja, Dan ga je dat idee alleen maar voeden. Dus, dus je kunt ook zeggen. Zo fijn dat ik toch met jullie contact heb. Nu via Zoom. Dat is alweer een heel. Dan is er een hele andere energie. Dat je zegt. Zo jammer dat ik jullie niet live kan zien in deze studio. En dat het via Zoom moet. Dan is het toch heel anders. Dus. Wees je bewust van je woorden. En gebruik de juiste woorden met een positief iets. En wees blij met wat er wel mogelijk is. En kijk met wat er wel mogelijk is. Kijk wat er bij jou mogelijk is in jouw bedrijf. Daar wilde ik graag mee afsluiten. Het was een hele lange podcast. Ik hoop dat je er wel wat aan hebt gehad. Dus laat anders even een sterretje achter, of een duimpje of een vinkje. Of deel het op je social media kanaal als jij denkt: dit moeten meerdere yogadocenten weten. En ik wil je hartstikke bedanken voor het luisteren. En graag tot een volgende keer. En oh ja, je kunt natuurlijk alles even nog een beetje teruglezen op um, podcastpagina www.theyogabusinesscoach.nl/slash94. Nou, ik wens je een hele fijne dag. Namaste.